0: Merhaba, her maçta en az bir, her hayattaysa birçok kırılma anı var. Kırılma anının bu haftaki konuğu, milli futbolcu, spor yorumcusu Tümer Metin. Tümer Metin hoş geldin. Hoş bulduk, teşekkür ederim sağ olasın. Hayatınızın kırılma anı neydi?
1: Ee, önce hayırlı olsun programınız. Ee, i̇lk bölümü de izledim, volkanlı olan bölümü. Bu soruyla başladığınızı da görünce kafamdan böyle bir düşünerek kırılma anı, bir sardık kaseti geri. Zonguldak'tan Girey Hoca, Girey Hoca Karabük'le ile 1. Lige çıkıp Van Spor'a geçti ve Van Spor'da yeni bir kadro inşa ederken ben de dönem itibariyle talibe olan bir futbolcu olarak birkaç kulüp istiyordu. Girey Hoca beni aradı, Van'a gelir misin? Beraber bu yola başlayabilir miyiz? Senin için de 1. Lig deneyimi benimle beraber iyi olur diye düşündüm dedi. Ben Van Spor'a imza attım. Gittik sezon başı hazırlığını geçirdik. Kampı tamamladık. Ligin başlamasına bir hafta kala. Bonservis vardı o zaman. Rahmetli Şemsi Denizer çok yüksek bir meblağ yazmıştı bonservisimi. Bonservisi çözemediler ve ben oradan ailem Alanya'da yaşıyorlardı. Oradan İstanbul, İstanbul üzeri Antalya, Antalya, Antalya-Alanya arasını bir taksi kiralayarak eve kadar gittim. Kapının önüne geldiğimde futbolu bırakmıştım emek. Ya dedim ki olmuyor. Çünkü onun da öncesi var. Öncesinden gelen travmalar var. İşte bir sene önce Ankara gücüne gitmişsin. Yine bonservis çözülememiş. Dedim herhalde nasip değil çıkamayacağız yani. Kıramıyoruz kabuğu. Olmayacak herhalde. Ve ailenin bir sporcunun üzerindeki etkisini, desteğinin ne kadar önemli olduğunu bunca senedir çok sık dile getiren biri olarak... Orada ailenin sana gösterdiği destek ve seni koruyup o kozanın içine alıp koruyup kollamaları ee, ve tekrar Zonguldak'a dönüp hayatta bildiğin, yapabildiğin, en iyi yapabildiğin işe tekrar dört elle sarılmak, yeniden inşa etmeye başlamak. Benim için kırılma anı orasıydı. Bir gece önce tamam ben Futbolu bıraktım artık uğraşamayacağım çok çok çabaladım ama buradan öteye gidemiyoruz burası da bana yeterli değil dediğim ama ertesi gün biraz aile desteğiyle biraz daha dingin bir
0: kafayla tekrar işe baştan koyuldum bence kırılma anı orası. Zonguldak tekrar döneceğiz. Hatta başka kesimlerine de, başka kırılma anlarına ya da virajlara bir kırılma anı var ama oralara da gideceğiz. E, eski röportajlar, sosyal medya paylaşımları üzerinden, fotoğraflar üzerinden Tümer Metin'in hayatının önemli dönemeçlerine bakacağız. Röportajlarla başlıyoruz. Bu golcü sırta taşınır. Sene 97 Pusula Gazetesi, Zonguldak Yerel Gazetesi. Zonguldak Spor'un galibiyet golünü atan Doğan'ı maçtan sonra sırtına alarak götüren Tümer bu sözleri sarf etti. Doğru. Bu golcü sırtta taşınır. O an hatırlıyor musunuz? Hatırlıyorum tabii ki.
1: Önemli bir kadroyduk biz. Murat abiyle Doğan abi önde iki forvet oynuyorlardı ve benim işimi kolaylaştıran forvetlerdi. Röportaja hatırlamıyorum bunu söylediğimi ama çok samimi bir duyguyla söylediğime eminim. Niye? Çünkü çok gol attı Doğan abi o sene. İnanılmaz çok zor maçlarda çok yardımcı oldu takıma.
0: Taşırım da yani. Ee... Doğan Osmanlı o anı hatırlıyor. Belki sen hatırlamıyorsun Oğlum, ama içmiş. izleyelim.
2: Playoff'ta Kayseri Spor maçında 2-1 yendiğimiz bir maçta galibiyet golünü atmıştım ben. Maç e, bittikten sonra soyunma odasına giderken Tümermit'in e, beni sırtını aldı. sırtını aldıktan sonra Gazeteciler fotoğraflarımızı çekerken Tümer Metin de gazetecilere dedi ki böyle golcü sırtta taşınır. Benim Tümer'le unutamadığım anılardan bir tanesi. Buradan sevgi ve saygılarımı gönderiyorum. Teşekkür ederim.
0: Doğan Osmanlı eski takım arkadaşınız.
1: Olağanüstü bir golcüydü. Yani belki... Belki değerini bulamamış golcülerden bir tanesiydi. Murat abiyle ikisi çift çift forvet olarak oynuyorlardı. İkisini birbirinden ayrıştıran çok farklı özellikleri vardı. Öteki daha e, takım defansına yardım eden, Doğan abi de bitirici vuruşu yapan, orada olan, tam aradığımız tipte bir santrafordu. Dediğim gibi çok faydası oldu o sene takıma. Önemli bir senedi. Çok üzüldüğümüz bir sene olabilir ya.
0: Başka sırtını almak istediğin futbolcu oldu mu futbol?
1: Aldığım var. Tuncay'ı taşımışlığım var mesela. Gaziantep'te bir golde attığı bir golden sonra sırtımda orta sahaya kadar taşımışlığım var. Doğru. Çok takdir ettiğim sırtım yani e, sırtımı almak istediğim ya da
0: belki de o duyguyu başka şekilde gösterdiğimiz çok oyuncu olmuştur tabii. Yeni bir kayıda geçiyoruz. Bir medya kaydı yine. Ee, izleyelim. Sesi de duyalım unutulmaz sesi Ercan Taneri. Yerde Tümel var. Tümel evliyorum. Aksiyonlar bitti. Tümel de boğadı. Sergen'e gol. Gol. Gol. Sergen attı. attı. Şampiyonluk geldi. Sergen attı. Şampiyonluk geldi.
1: Fotoğraf ne kadar güzelse, yani bütün video ne kadar güzelse, her izlediğimizde
0: tüylerimizi diken diken ediyorsa, buna Büyük Usta
1: Ercan Taner'ın sesi de çok etkili olduğunu düşünüyorum ben.
0: Peki o sesten... Ee, Ercan Taner'de de selam ve sevgilerimizi iletelim buradan. Büyük usta gerçekten de. Tümer hattı şampiyonluk geldi cümlesini duymak ister miydin o gün? Kuşkusuz isterdin ama bunun bir nedeni de şu olabilir miydi? Seni hala affetmemiş Beşiktaşlıların hayatında çok büyük bir iz bırakıp seni belki de görmezden gelmelerini sonsuza kadar engelleyebilirdin.
1: Ee, olmazdı. Neden? Neden? Çünkü üstünden zaman geçtikçe daha iyi anlıyorsun. Golü atmak herkes isterdi. Yani bir gece önce Ümraniye testlerinde maç ertesi gün şampiyonluk maçına çıkacak kadronun içindeki herkes şampiyonluk golünün içinde olmak isterdi. Bu Burası net olan ki ben de öyle. Ahmet Dursun aşırdığında Sergen ayağı değiştirdiğinde golü ben atmıştım aslında. Ta ki Sergen'in ayağından çıkana kadar. Bu çok konuşuldu anlatılıyor. Evet, ben evet. de defalarca anlattım. Oraya girmeden söyleyeyim. Senin sorun şöyle cevaplanırsa daha doğru olur diye düşünüyorum. O golü ben atsam da herhangi bir ayrılık aynı derecede acı verirdi. Çünkü Sergen de ayrıldı. Golü atan da ayrıldı.
0: Sergen de ayrıldı, golü atan da ayrıldı ama Beşiktaşlar belki de efkarlandıkları da, hüzünlendiklerinde o golü seyrettiklerinde Sergen attı şampiyonluk geldi oluyor. 100. yılın golü. Tümer adlı şampiyonluk geldi. Belki daha fazla acı verecekti ama bir yandan da hiçbir zaman tarihten silinmeyecek. Yine silinmeyecek Doğru, ama yine jenerikte kalacak. Fotoğrafta
1: ben. olmak son derece önemli. Yani 100 yıllık bir fotoğrafta evet. olmak son derece önemli. Böyle kıymetli golün. Ee, bu, bu benim bırakabileceğim en önemli miraslardan bir tanesi. Gururla söylüyorum bunu o fotoğrafın içinde olmak. Beşiktaş'ta oynadığında önemli Seryan Yalçı'nın gölgesine kaldığını düşünüyor musun? Varsayalım ki kaldığımız gölge Sergen Yalçın <gülüyor> gölgesi olsun. Dünyanın en önemli yeteneklerinden bir tanesinden bahsediyoruz. Ben çok net söylerim. Bir gün Beyaz Tozdur programda şey söylemişti. İşte programda devamlı sözün kesiliyor. Sözün kesiliyor. Sözün kesiliyor bir kolaj yapmışlar. Dedim ki sözü kesen şansal büyük aysa bırakın sözümüz kesilsin.
0: Gölgesinde kaldığımız Sergen Yalçınsa biz başımızla kabul ederiz. Sıkıntı yok. Sanırım futbol kariyerim boyunca basınla aramdaki sıkıntıların en temelinde basının beni bir yere koyamaması vardı. Ne başarılı ne başarısız, ne yetenekli ne de yeteneksiz bir futbolcu oldum onlar için. Metin Olmak kitabı, yazdığınız kitap sayfa 151. Evet. Peki yorumcu Tümer Metin futbolcu Tümer'i nereye koyuyor? İlhan, Sergen ve Alex'le yan yana mı yoksa onların yanında bir posterde bir filmde... En iyi yardımcı erkek oyuncu olarak mı? Çok yaparsın? çok güzel soru. Şöyle, yorumcu Tümermet'in
1: sağdaki Tümermet'in hakkını verir çünkü günümüzde böyleleri kalmadı. Orası bir gerçek. Çok çok kolay gelmiyorlar yani. Bizim benim şanssızlığım dönem için söylüyorum. Abi hepimiz aynı döneme denk geldik biz. Yani ben geldim Beşiktaş'ta sergen. Tümer yan yana oynar mı? Fenerbahçe'ye gittin, Alex Tümer yan yana oynar mı? Takım arkadaşım Roberto Carlos olmuş. Karşında Hacı oynuyor. Hepimiz aynı döneme denk geldik. Doğal olarak onların içinde kendine pozisyon edinme, kariyer yapabilme, o savaşın içinde de çok çabaladığımız, didiştiğimiz, kendimizle, rakiple e, mücadele ettiğimiz, çok fazla efor sarf ettiğimiz anlar var. Kolay değildi, yine söylüyorum. Şimdi bu saydığım isimlerle herhangi bir oyuncu rekabete başlarsa direkt mağlup zaten. Biz pozisyon belirledik kendimize, inandık ve mücadele ettik. Çok kolay değil. Hakkını veririm ama yani yetenekli bir oyuncuydu Tümermet'in.
0: Yorumcu gözüyle de aynı şeyi söylerim. Peki sana medya neden böyle yaklaştı? Yani çünkü benden sebep. Alışılmışın dışında o yumuşak başlı. E, futbolcu karakterinden farklı bir yapıya sahip olduğu Bunu gibi. hiçbir zaman kabul
1: etmedim. Evet. Niye? Bak, e, madem samimi samimi bunca sene geçmişken anlatıyoruz, şöyle bir cevap vereyim. Abi bana şöyle soruldu. Ya Tümer sen kitap okuyormuşsun. E tamam, ne var ki bunda? Yani bunu diyemedik, ne var ki? Sen okumayana neden okumuyorsun diye soru, sormadın ki hiç. Sen bana niye okuyorsun diye sordun. Yani beni farklı göstermek için neden okuduğum soruluyorsa orada bir paradoks var. Sen normalde okumayana niye okumuyorsun diye hiç sormadın. Anlatabiliyor muyum demek istediğimi? Buralarda ayrıştık ama ben ördüm duvarı. Çok net söylüyorum. Genel değil.
0: medya, spor medyası jargonunun dışında futbolcu muhabir ilişkilerinin dışında bir profil çizdiğin içinde olabilir mi? Belki onlara mesela? bekledikleri tarzda tavırda... Mesela Alex'in bir röportajını hatırlıyorum. Alex'e işte klasik asist yaptığı için tabak içerisinde futbol topu servis ettiriyorlar. Vardır öyle kurduğu evet. fotoğraflar işte maestro, sergen yapsın orta sahada sandalye oturtuluyor. Evet. Belki bu tür şeyler yaptın mı sen kariyeri boyunca? E vardır var. bu birkaç kar- tane o dönem çok
1: meşhurdu bunlar. Biz Me- de birkaç karaya düşmüşüzdür öyle. Ee, olmuştur. Medyanın ki. suyuna gitmediğin için belki. Mesela benim kendi değerlediğim, topladığım ya da yardım ettiğim ve medyaya sunulan röportajlar çok ses getirdiler. Çünkü ben de istedikleri malzemeyi verdim. Ama o dediğin gibi bir kalıbın içinde geldiklerinde ben o kalıba sığmıyordum. Yani aklıma yatmıyorsa çok kolay hayır diyebiliyordum o dönem için. O da belki çatışmaya ya da sürtüşmeye cevap, e, sebebiyet verdi.
0: Hayat sloganı ne sorusu? Kişi kendini bir şeye adadığı zaman Tanrı da harekete geçer. Mensel dergisi, Burcu Kapunun röportajı Ekim 2014. Şimdi kendini neye adadın? Ne için harekete geçmesini bekliyorsun Tanrı'nın? Valla günümüzde sadece sağlıkla
1: yaş almaya adıyorsun. İçinden geçtiğimiz mevcut durumla ilgili bize çok şey öğretti pandemi. Ama tabii ki hedeflerim var. Tabii ki e, önce işini doğru yapmak, işinde doğru anılmak, bir işe sahip olmak... Bunca yıldır biriktir, heybende biriktirdiklerini paylaşabilmek ve doğru aktarabilmek. Bunlar önceliklerim. Ama kısa orta uzun vadede hedefler koymuştum kendime. Şimdi çok uzun vade hedef koyamaz olduk. Yani Günümüzün dünyası da biraz onu öngörüyor.
2: Başarılı insanların en büyük laneti geçmiş başarılarıdır. Bundan politikacılar ve iş adamlar nasibini aldığı gibi Futbolcular da nasibini alır. Bazı insanlar gelişime açıktır, değişime açıktır, tümer metin gibi. Yaptıklarını yeterli bulmayan ve daha ileriye gitmek isteyen insanlardır. Bazıları ise sahip olduklarıyla yetinen insanlar. tümer metin doğru bildiği yolda ilerleyen bir insandır. Yani onu bir cümleyle tanımlayacak olsam böyle tanımlarım. Çünkü bazı insanlar... Havuza girerler ve ıslanmadan çıkarlar. Tümerse tam tersine havuza girmeden ıslanan bir insandır. Yani politik doğruculuğu olmayan bir insandır. Bu sebeple de bunun avantajlarını ve dezavantajlarını yaşamış. Ödemesi gereken bedelleri de ödeyeceğini bilerek bunu göze almış bir insandır.
1: Acer abi hürmetler olsun. Çok memnun oldum gördüğümü videoyu. Ee, ...teşekkür ederiz vakit ayırdığı için de. Tüylerim diken diken oluyor emek. Yani benim üzerimde çok büyük emeği var. Ne
0: öyle dedin? Ödemesi gereken bedelleri ödedi dedi.
1: Yani işte donanmadığın için... ...ya da sana yardımcı olunmadığı için... ...ya da o geç kalındığı için... ...hayatta ya bu iş, bu iş çok kolay meslek değil. Bu iş çok büyük fedakarlıkları içinde barındırıyor.
0: Şimdi bizim hayatımıza da dokunmuş oldu Acar Baltaş. Sana dokunmasıyla beraber... İki görüntümüz var. Önce hep hepimizin hatırladığı bir Danimarka maçı ve Tümermetin attığı bir free kick golü var.
1: Ya David Beckham'ın bilimsel
0: bir bilimsel bir çalışmasını acer abi videolarla izletti. Şuradaki şu harekete herkes farklı yorumladı ama
1: buyur niye basınla ters uçuyormuşun? Şimdi dünya benim dünya. Benim yaptığımı yorumlamaya çalışıyorsun, tamam mı? Aslında günümüzde yaptığımız işte o. Dediler ki, bu zamana kadar beni niye görmedin? E i̇şte ben buradayım, öyle yaptım, böyle yazıldı falan. Ya arkadaş, beni sadece Allah yargılar diye dövme yaptırdım. E i̇şte basına cevap veriyor, hocasına cevap veriyor. Ya böyle sığ bir düşünce olabilir mi? Basına ne cevap veriyor? Basına cevap vermek için insan vücuduna dövme yaptırır mı ya? Yani hocaya bir laf söylemek için insan vücuduna dövme yaptırır mı? Ya bu belli ki bir şeye inandığın için yaptırıyorsun bunu. Yoksa ben basına cevap veririm ki bu da aynı şekilde böyle yaptım beni görmedi falan diğer hocalara laf sokuyor ya. Benim laf sokmak için böyle güzel bir golü atmama gerek yok. Çıkarsın söylersin lafını zaten. Bu bir çalışmanın ürünüydü ve bütün haftayı emek sarf ederek Vakit geçirerek, kafa yorarak çalıştığınız şeyin duygusuyla sahanın içinde vücut bulmuş haliydi. Tamamen acerabiye yapılmış, tünel. tünel sistemiyle yapılmış. Yani tünel. Ben o tünelle girdim, vurdum ve oraya adım. Çok faydası oldu bana. Daha sonra çok. Dün değil, iki, bir hafta önce falan Yılmaz hocanın, Yılmaz Ural'ın. Havuzunda oturuyoruz. Böyle bir top geldi. Küçük de bir havuz var. Bastım topa. Oca oturuyoruz. Hocam dedim küçük havuza atayım mı? Ya geçti oğlum. Nereye atıyorsun dedi. Tık tünele girdim ve oraya vurdum topu. Tamam mı? Bu
0: bir şey öğretti bana. O tünele bir kez daha girdik milletçe. Senle beraber. İsviçre maçı 90 artı 2. Allah ya. O tünele girdik ama bu sefer top istediğimiz yere gitmedi. Bu, ee, ya bu şimdi bu tünelin ucunda da ışığı görebilmiş olsaydık belki de Tümer Metin kariyerinin çünkü şöyle bir kariyer görüyoruz. Çok büyük başarılar var. Ancak başrol oyuncusu olduğunu belki periyot bu olabilirdi. 2006 Dünya Kupası elemeleri. Bu Firki'in, bu Firki'in sen dair bir önemi var mı? Belki işte orada defanstan dönen bir toptan bahsediyorum. Ya sen doğrusun
1: kafasından döndü. Sahanın en uzun adamı ve barajda sıçrayan tek adam yani. E ee, Girdim tünele burada da ama o kadar o kadar bilgili değilmişiz, o kadar donanımlı değilmişiz. Niye? Çünkü o kadar doğru tarif ettin ki. Evet. Bu maç e, Danimarka Ukrayna Arnavutluk üstüne baraj oynama e, hakkını kazandığımız İsviçre maçının ikinci maçı bu. Bu da final pozisyonlarından bir tanesi. Şöyle, gerçekten taçlanırdın ve adadığın şeyde en büyük ödülü sen alırdın. Öyle bir pozisyondu bu, öyle bir maçtı, öyle bir dakikaydı. Çok rahat değilim, Danimarka maçı kadar rahat değilim.
0: Çünkü bu son maçın son pozisyonu. Tabii ve Çünkü şu yapamadığın
1: kazandı. dakika bitiyor, her şey bitiyor. Yani milli takım kariyerin de bitebilir, öyle olmadı. Ben 2 sene sonra Avrupa Şampiyonası oynama şansı yakaladım ama
0: o anda bilmiyorsun o duyguyu. Evet yeni bir habere geçiyoruz. Amili takımda 3 ayrılık birden Euro 2016'yı erken veda eden Amili takımda teknik kadroda yer alan Tümer Metin, Nihat Kahveci ve Tuncay Şanlı'nın görev süresi sona erdi. Euro 2008'de forma giyen 3 isim takıma destek amaçlı olarak ekibe katılmıştı. Anadolu Ajansı 26 Haziran 2016 o takımda ne eksiklik 3 tane abiye ihtiyaç duydu.
1: Hoca bizi çağırıp Toplantıyı yapıp şöyle bir şey söylüyor Tunca'ya, hocalık yapmak istiyor musun? Evet, yani böyle bir pozisyonda başlayacaksam hocam büyük gurur, büyük onur, çok isterim sizin yanınızda dedi. Nihat'a sordu, aynı cevabı aldı. Bana sordu, ben dedim istemiyorum hocam, hocalık yapmak istemiyorum. Ben televizyona devam edeceğim. İsteğim o doğrultuda. Ama bu bir milli görevdir, gelip elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışırım. Belki hocamızın kafasında hoca bir yere oturtmuştu bizi ama takım oturtamadı. Bir de şuna çok inanırım ben, başarı böyle büyük işlerde, organizasyonlarda sonuçlarla gelir başarı. Başarısız başlayınca ve başarı gelmeyince 2016'da e, hoca da belki istediğini bizden alamadığı için Belki biz veremediğimiz için. Ee, ama çok emek sarf etti. Hepimiz çok emek sarf ettik. Yani
0: Tuncay, Nihat adadılar kendilerini. Peki o takımda bir kaos yaşandı. Bir Fatih Terim takımında böyle bir kaosun yaşanması şaşırttı mı seni? Hoca müsaade etti kaosa. 2016'da?
1: Evet yani hoca istese her şeyi engellerdi. Bütün kaotik durumu engellerdi. Neden böyle bir yola baş? Şöyle yani... Benim bildiğim, benim tanıdığım, benim inandığım hoca o olana bitenin hiçbir şeye müsaade etmezdi.
0: Bizim hoca de farkındaydı. Fatih Terim müsaade evet. Hoca soruyor.
1: farkındaydı. Ee, ve geçemedi önüne. Geçmedi ya da geçmedi. Daha doğrusu geçmedi.
0: Geçse çünkü, de başarılı olamayacağım.
1: Çünkü bazen bazen diyet ödemen gerekir. Bazen bedel ödemen gerekir emek. Hoca da eğer 2016 bu şekilde bitecekse bunun birileri üzerinden bir tasarrufu olması gerektiğini biliyordu. Yani yeni genç bir kadro, yeni bir kadro, jenerasyon değişimi. O da sancılıdır bizim ülkemizde. Kolay değildir. Sorumluysan daha da zordur. Doğal olarak öyle bir süreçti. Ama yine söylüyorum yaşanılan olan biten ne olup bitmişse benim tanıdığım Fatih Hoca istese müsaade etmezdi hiçbirine.
0: Sosyal medya paylaşımlarına geçiyoruz. Tümer Metin'le yorumlayacağız. Transferinden sonra ilk konuşmasında Büyük Beşiktaş'tan o takım diye bahsetmiştir. Büyük bir treni kaçırdığına inanıyorum. Mesela Feyyaz hala Beşiktaşlı Kral Feyyaz diye anılmaktadır. Tümer bundan sonra sadece yetenekli bir futbolcu diye anılacaktır. Beşiktaş tribününden hak ettiğin sevgiyi gördüğüne inanıyor musun? Evet
1: inanıyorum. Hak ettiğim sevgiyi gördüğüme inanıyorum ama kör öldü badem gözlü oldu. Yani nefret daha ağır bastı, daha daha çok ön plana çıktı. Sevgili Emek, benim sana bir sorum var. Ben Beşiktaş'tan Fenerbahçe'ye gittiğim gün, gittiğim günden 2-3 gün sonra Sergen Beşiktaş'tan ayrıldı. Nereye gittiğini biliyor musun? Şeker spor mu? Şeker spor. Bak, her kim ki, Tümer Beşiktaş'tan Fenerbahçe'ye gitti diye tepki gösteriyor. Önce kendilerine şunu sorsunlar. Ben Şeker Spor'a gitmiş olsaydım kimse tepki göstermeyecekti. Göstermeyecekti tabii. Belki,
0: şunu Beşiktaş'ın sö- içinde Fenerbahçe'de oynamak var mıdır? Şunu söyle. Beşiktaş'ın var? içinde Fenerbahçe'de oynamak var mıdır? Ya da şöyle sorayım. Tribünlerle karşılıklı senkronize bir Beşiktaş tezahüratı yaptıktan sonra Fenerbahçe'de oynama hakkını... Elinizin tersiyle o dakikada itmiş olmuyor musunuz? Ya bak ben Fenerbahçe'de oynamayı
1: ömrümün hiçbir zamanı kafamda tahayyül etmedim. Hiç hayal etmedim yani. Hiç. Ya acaba bir gün Fenerbahçe'de oynarım. böyle bir şey yok. Hele o tezahüratı yaparken ya da va- o beş senelik süre zarfında e- gönülden bağlı olduğun takımla o röportajları verirken bir gün Fenerbahçe'de oynarım diye böyle bir şey düşünmüyorsun. Öyle bir duygu yok. Ama kendini konumlandırdığın yer kırıldığı dakika ya da yırtıldığı dakika ve sana değersiz hissettirildiği dakika şunu anlatmaya çalışıyorum. O zaman biri çıkıyor hayat gibi sana çok kıymetli hissettiriyor ve gidiyorsun. İstemeye istemeye de olsa gidiyorsun ama gidiyorsun. Pişmanlığım yok Fenerbahçe'ye gittiğinden yanlış anlaşılmasın. Fenerbahçe kulübüne, Fenerbahçe camiasına saygısızlık etmek istemem. Hiçbir şekilde pişmanlığım yok. ya yani bugün o şartlar altında yine giderim. Bugün bugün o şartlar altında. Anlatmak istediğim şu: Sergene dur gitme dediniz mi? Sergeni nereye yolluyorsunuz dediniz mi? Sergen nasıl şeker spora gider dediniz mi? Tümer Fenerbahçe'ye git diye tepki gösteriyorsunuz. Bakın, bu bu, bu burası en canalı yeri. Burası en canalı yeri. Feyyaz hocayı da de giderken demediniz, Sergen de başka takıma giderken demediniz, demediniz. Aslında o kadar güçlü değilsiniz, aslında öyle bir gücünüz yok. O karar merceği ben bile
0: olmuyorum, o an yönetenler oluyor, o an başınızda karar verenler oluyor. Bir paylaşım daha var, en zor anlarımızda bize çok önemli goller kazandırdı, hırçında ama sevgisinden şüphe duymazdım. Kızgınım kendime, çok güvenmiştim kaptanlığına. Kaptan umarım hayatının bir döneminde aldatılmak hissini yüreğinin en derinliklerinde hissedersin. O zaman anlarsın ne hissettiğimizi. Futbolda bu kadar romantizme yer var mı? Ve o teklifi, Fenerbahçe'nin teklifini, çünkü hayat standardını değiştiren bir teklif olarak değerlendiriyorsun o teklifi. O teklifi futbolcu tümer olarak mı kabul ettin yoksa ailesi için her gün madene inen bir madenci babanın oğlu tümer olarak mı kabul ettin? Ben çok önce fark ettim. Bir gün bitecek bu meslek. Ve sadece
1: bıraktıklarınla ve kazandıklarınla kalacaksın. Yani duvardaki madalyalar ya da kariyerin attığın goller sos- sosyal hayatında dışarıda para etmiyor. Burası bir gerçek yani. Or- orayı herkes bir bilsin. Tabii ki ediyor, tabii ki onlar sayesinde oluyorsun ama etmiyor. Şimdi ne efsaneler var. Biz dernek olarak yardımcı oluyoruz. Bak benim takım arkadaşım var Beşiktaş'tan. Takım arkadaşım Sevgili Emek. Beraber aynı formayı terlettiğimiz takım arkadaşım kirasını dernek ödüyor. E sahip çıkalım hadi. Tümer Fenerbahçe'ye gitti tepki güzel de burada bir arkadaşımız zor durumda sahip çıkar mısınız?
0: Kimse bakmaz. Ben böyle konuşunca dik oluyorsun. Ben böyle konuşunca sivri ya, oluyorsun. O da bu derece romantizme. yok. Düpedüz kıskandığım adam Türkiye'nin iki büyük takımında futbol oyuna üstüne teknik direktörlük kurslarında yedek kulübesi, kulübelerinde saç beyazlatacağına çık televizyonda yorum yap. Dertsiz tasasız oh ne güzel demiş. Bunun cevabını aslında dertsiz tasasız olmadığını biraz önce söyledin. 3 Mart 2013'te yapılan ilk yorumculuğa başladığında bir yorum. Ee, kısaca şunu soracağım. Fatih Terim hakkında yorum yaparken çalıştırdığı takımlar hakkında yorum, yorum yaparken Fatih Hoca hakkında yutkunuyor musun? Hayır hayır. Hatta yutkunmadığım için hocanın kızdığı
1: zamanlar var. Hocanın tepki gösterdiği zamanlar var. Ama yutkunmuyorum için. Burayı bir ayırmak lazım. Ya da başka bir takım arkadaşı. Yok, Şenol Hoca'ya da Şenol Hoca'ya da eleştiri yapıyorsun. Ya biz biz dayağı her türlü yiyoruz da emek. Şöyle yiyoruz. Yani ben cuma cumartesi akşamı Beşiktaş, pazar günü Galatasaray, pazartesi Fenerbahçe ee, aynı Pazar, cuma akşamı Trabzonspor düşmanı falan oluyorum yayını bitirdiğim dakika. Şimdi bu kadar çok takıma düşmansam o zaman işimi doğru yapıyorum demektir. Orası bir gerçek. Birincisi bu benim görüşüm. İkincisi ya ben taraf olamam. O stüdyodan içeri girdiğim dakika benim kimliğim, kim olduğum, çocukken hangi takımı tuttuğum, gönül verdiğim takım hepsi dışarıda kalır. Bir fotoğraf görürüm ben. Bir fotoğrafa bakarım ve o fotoğrafı yorumlarım. Mümkün mertebe kendi üslubumla yorumlarım. Mümkün mertebe kendi birikimimle yorumlarım. Çok iyi yorumlarım demiyorum, benim yorumladığım doğrudur demiyorum. Ama kendi birikimimle, kendi öngörümle, kendi görüşümle, kendi bakış açımla yorumlarım.
0: Beşiktaş'tan Fenerbahçe'ye gitmeseydin. Aldığın dolarlar bitti mi? Hangi takımı tutuyorsun? Fenerbahçe transferinden pişmanlığın var mı? Askere gitmemek için Yunanistan'a kaçtın. Ve asıl konu kabul ediyorum beste müthiş yaratıcı ve çarşıya yakışır cinslendi Zaman zaman kendi kendime mırıldanırken keyif alırım. Dolarları merak ediyorsunuz. Hiç endişeniz olmasın. Hepinizin sülalesine yeter de artar bile saygılarımla Tümermet'in Metin. 20 Eylül 2017 Tümmer Metin'in. Instagram hesabı, üste sorduğum 5 sorudan en çok hangisinden bıktın?
1: Askerlikle olandan bıktım en çok. Çünkü idrak etmek istemiyorsun arkadaşım. Ben defalarca anlattım, sen idrak etmek istemiyorsun. Ben askerlikden kaçmak için Yunanistan'a gitmedim. Sen Yunanistan'ı orada sembolleştiriyorsun Kurtuluş Savaşı edasıyla ama bugün Yunan Futbol Ligi'nden Yunan oyuncular gelip bizim ligimizde top oynamaya baş- başladılar ve gönülden tapıyorsun onlara şu anda kendi takımının formasını giyiyor diye. 1. İkincisi bir hedef vardı önümde. 2008 Avrupa Şampiyonası'nı oynayabilmek. Dönemin şartları da dönemin şartları da ülkede futbol oynamama müsaade etmiyordu. Ya gidip yurt dışına futbol oynayacaktım 2008 Avrupa Şampiyonası'nı oynayabilmek için ya da
0: futbolu bırakacaktım. Son olarak şunu soruyorum buradan bu son cümle var ya hani e, sülalenize yeter dolarlar şeklinde Bugün... dolarları merak ediyorsunuz hiç endişeniz olmasın hepinizin sülalesine yeter darpar ya, o bile da... bu cümleyi geri almak ister miydin? İsterdim ama silmem şimdi onu yani isterdim yani keşke o
1: şekilde söylememiş olmak isterdim ama silmem şu anda onu. Çünkü bende de öyle bir şey var. Ben birini engellemem, ben bir kötü yorumu silmem yapılan, yorumlara kapatmam. Burası halka açık bir mecra ise herkes fikrini bir şekilde beyan ediyor. Ee, okurum, geçerim, dikkate almam ya da alırım. Ee, ama o da benim kendi reaksiyonumdu. Yani benim
0: size söyleyeceğim, yani o, o kadar da değil orada bir dur deme şeklimdi. Kırılmağına devam ediyor. Sırada Tümer Metin'in. Kendi seçtiği hayatına dair fotoğraflar var. Evet Tümer Metin burada kaç yaşında ve çocukluğuna dair 4, hatırladığın en güzel a- 4.
1: anın ne? Çok mutlu bir çocukluk geçirdim ben. Güzel, nefis bir aile, olağanüstü iyi bir çocukluk geçirdim. En ufak bir kötü anını barındırmıyorum içimde. Bu şey işte oku, adam ol diye Dilek ablanın çantasını önüme koyuyorlar. Oku bir an önce okula git oku adam ol diye. Bak farkındaysan sol ayak öne çıkmış. Ne olacağı belliymiş böyle.
0: Sol ayak öne çıkmış. Biliyordum ben ne olacağımı biliyordum. Yunanistan tribünlerinden ilk gittiğim maçta tribünde yazanları okuyacağız ama.
1: Değil ilk gittiğim maç.
0: Değil mi? Sözleşme Söyle söyleyeyim. Evet.
1: evet. ya Hayallerim var kararlıyım kendime güveniyorum onurluyum. Larisa'dayım tarih yazıcı. Bunu üç farklı dile çevirdiler ve o şekilde de pankart yaptılar. Bu takıma verilmiş bir mesajdı. Az önce söyledim ya Emek, ben gittiğim her takımı çok benimsedim, içine evet. girdim, onlar gibi davrandım, onlardan biri oldum. Bu Samsun için de geçerli, Zonguldak zaten doğup büyüdüğüm şehir, Beşiktaş için de geçerli, Fenerbahçe için de geçerli, Larisa için de geçerli. Altı ay Korfu'da oynadım, orası için de aynı şey dedi söyleyebilirim. Bu şehrin... Ve takımın hikayesini öğrendikten sonra verdiğim ilk röportajdan seyircinin alıp takıma bir mesaj verme şekliydi. Çok gururlandırır beni. Çok gururlandırmıştı o. Bir de PAOK maçıdır bu. 3-0'dan 4-3 kazandık bu
0: maçı. Oh, evet. Tam da yerine maç. oturmuştu evet. yani. Peki hangisi daha zor? Yunanistan'da Türk olmak mı? İneni'de Fenerli olmak
1: mı? <gülüyor> Fenerli olmak dünyanın en zor işi olabilir. Eski İneni'de. Hele yani Beşiktaş'tan Fener'e giden biri olarak çok zor. Bak mesela Mustafa Doğan aynı aynı şeyi hissetmez anlıyor musun? Belki de Mustafa Doğan'a da aynı şey yapılır mı yapılmadı. Çok gidip gelen oldu yapılmadı. Ama zordu ya emek zordu. Şöyle bir fotoğraf vardır şöyle koyduğum Santr'a başlama vuruşumdan önce. Evet. Nefes terapisti yapmıştım o dönem o maça hazırlık için. O da terapistin bana yolladığı enerjiyle kendimi e, maça başlama düdüğüne başladığım şöyle bir fotoğraf. O fotoğrafa da her baktığımda aynı şeyi hissederim. Güzel ya ben seviyorum o tip hikayeleri. Yani oradaki zorlu koşuma gidiyor. Yoksa çek maça oyna bir hikaye var orada bakıyorsun anlıyorsun.
0: Bir fotoğrafımız daha var özel bir fotoğrafta Abi. Reşat Ali. Yeğenin.
1: Müdür ya Reşat Ali, Reşat Ali hayatımızın... Reşat Ali'ye
0: müdür mü diyorsun?
1: Müdür diyoruz. Ben de olum o müdür diyorum. Müdür, müdür, mü... <gülüyor> müdür. Efsanedir müdür. Ee, kaçırdım ben, yani Yunanistan'a gittikten bir altı ay, bir sene sonra falan doğdu Reşat Ali. O üç, üç buçuk yaşına kadar gelen o süreyi gitgelli yaşadık. Çok sıkı bağ kuramadık. Döndükten sonra vakit geçirmeye çalışıyoruz. Eee... Çok özel benim hayatımda yeri. Reşat Ali ne düşünüyor acaba sizinle ilgili, seninle ilgili? O da başka bir yerden idol. Reşat Ali doğduğunda annem şey dedi, şunun göbek bağını dedi, inançtan teycin bahçesine göm, ötekini de Boğaziçi Üniversitesi'nin bahçesine gömelim. Ya okusun ya futbolcu olsun falan. Reşat Ali'nin ne okulla ne futbolla ilgisi var.
0: Biz de ters işledik onu yani. Reşat Ali'nin Seninle ilgili ne hissettiğine bakalım şimdi.
2: Dürdü'cüm, seni çok seviyorum. Ben sana Dürdü diyorum çünkü küçüklüğümden beri senin adın Dürdü olarak kaldım. Sen benim için çok farklı bir yere sahipsin. Senin maçlarını izleyemedim, fakat televizyonda hala görebiliyorum. Senin gibi bir dayım olduğu için çok şanslı hissediyorum. Sevgiler.
0: Gamze Hanım'a, hayat arkadaşınız Gamze Hanım'a çok teşekkür ediyoruz. Bağlantıyı sağlamamızı e, mümkün biz kıldı. Biz de teşekkür
1: edelim. Çok, çok, çok, çok özel bir an oldu benim için. Çok da mutlu oldum. Uzun zamandır da görmüyorum Reşat Ali. Onlar Çanakkale'de e, pandemiden sonra oraya gittiler. Oraya yerleştiler. Oradaki evlerinde kalıyorlar. E, çok da özlediğimi fark ettim.
0: Güzel ya çocuklar güzel. Çok... Çocuklar güzel. Şimdi Reşat Ali'ye düşkündüğün. Babana hayranlığın, evet. yani dedirtiyor ki insana ya bu Tümer Metin'den çok iyi baba olur. Iskaladın mı Tümer Metin? Baba Iskaladım.
1: belki de en büyük pişmanlıklarımdan biri olabilir. Bilmiyorum, ıskaladım mı? Hayat ne gösterecek bundan sonra? Ee, korkuyorum da açıkçası, yani çok iyi baba olmaktan da korkuyorum, olamamaktan da korkuyorum. Gelecek korkusun içinde çok sıkça barındırdığım, barındırdığım anlar var. E, çocuk bunlardan bir tanesi bilmiyorum geç mi değil mi matematiği hala tutuyor mu tutmuyor bu emin değilim ama çok korkuyorum yani işin özü o yani kötü baba olmaktan baba olamamaktan baba olup yani çocuk sahibi olduktan sonra iyi baba olamamaktan o kendi içinde beraberinde getirdiği şeyler biraz yoruyor ve
0: ürkütüyor beni e, nasıl? şimdi yeni bir bölüme geçiyoruz hızlı hız gitmemiz lazım cümle tamamlama. Buyur. Bu son dönemde çok yapılan bir şey. keşke yapmasaydım. Ya iyi ki yapmışım ya. Tümer Metin en çok ne güldürür? Anlık refleksler. Ne sinirlendirir?
1: Adaletsizlik. Yani çığırından çıkabilirim ben.
0: Hayal küdüklerine uğratan kişi en çok
1: O kendim. Pişmanlık. Vardır tabii ki illaki, çok. Ne, ne konuda hayal kırıklığına? Kendimi? Olurdu. Evet. Kendimi hayal kırıklığına çok uğrattığım olmuştur. Daha iyi yapmam gereken, daha doğruya davranmam gereken çok an vardır yani. Bir lakabın olsaydı ne olurdu? Lakabım olmadı benim ya. Yani yakın çevrem demir döküm diyorlar mesela.
0: <gülüyor> <gülüyor> Reklama, <gülüyor> girmeyecek. <gülüyor> Reklama girmeyeceksin. <gülüyor> Beşiktaş formasıyla Fenerbahçe'ye gol atmak mı, Fenerbahçe formasıyla Galatasaray'a gol atmak mı? Beşiktaş formasıyla Fenerbahçe'ye gol atmak tabii ki. Ee, Fenerbahçe
1: formasıyla Galatasaray'a onun onu nükteden bir şekilde şuradan anlattım. Yine anlatayım. Şimdi Fenerbahçe formasıyla Galatasaray'a gol atarsan gerçek Fenerbahçeli olursun. Ben gerçek Fenerbahçeli olmak istemedim. Yani çünkü tuttuğum takım değişmez. Benim Fenerbahçe'de olduğum dönemde de hangi takımı tuttuğumu herkes bildiği için, camianın içinde de bilindiğim için nükteden bir taraftan öyle söylüyorum. Galatasaray'a gol atıp gerçek Fenerbahçeli olmak istemedim diye Beşiktaş Forması'yla Fenerbahçe'ye gol atmak her zaman özel bir duygudur tabii ki. En sevdiğin kelime? Kelime? Evet. Gerçekten olsak gerek. <gülüyor> ne heyecanlandırır seni? Güzel olan her şey. Güzele, güzele bağımlıyım ya. Güzele bağımlıyım. Güzel Mutluluğun olan tanımı. her şey. Efendim? Mutluluğun tanımı? Mutluluk. Mutluluğun tanımı şu günlerde tamamen sağlık, sıhhat.
0: Kahramanı kim? Ee, keşke babam gibi yaşlanabilsem. Keşke. En son ne zaman beni içine ağladın?
1: Oh bak bu çok bu çok enteresan. iki gün önce ağladım. Masumlar Apartmanı'nı izlerken bu yaşlanıyor muyuz ne oluyor bilmiyorum. Bir şey oluyor bir saniye mesela anne oğul, baba oğul, anne kız, baba kız gibi bu ailesel fotoğraflar direkt buralar sızlamaya başlıyor. Bilmiyorum yaş mı geçiyor ya da etkileniyor muyuz ne oluyorsa.
0: iki gün önce ağladım, üç gün önce. Kırılma anının sonuna geldik. Hoşçakalın.